0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, soy Pollo Mactas, creador y conductor de Listo el Pollo programa que se emite por la 2x4 los días miércoles. Y para Poesía 11.10 va este tema y este poema que compuse. Digo este tema y este poema porque primero lo escribí y luego lo hice canción. Habla sobre los pasos del tango. Le pregunté a mi bailarina cuando estábamos de gira, algunos nombres de los pasos del tango y con eso construí esto. Volvemos después del corte y una frenada con gancho y después del zafarrancho que provoca una sentada. La vida es una quebrada, una barrida, una vuelta, es un ocho caminado que termina en calecita y es también la media luna que anticipa una cunita. En la milonga y el tango todo se puede inventar, es cuestión de improvisar pegadito a tu pareja, sintiendo cómo se queja el bandoneón al cantar. Las notas van a bailar acompañando tu estilo, Déjate llevar tranquilo así luciendo tu taconeo y sacale punta al lápiz, en molinete y planeo. Pasos que van hasta el cielo, sombras que levantan vuelo y hay en el aire dulzón, Amor que vuela sobre las mesas. Canto y me siento Carlos, ese que cantaba en Francia. Esta canción que me sigue marcada a fuego desde la infancia. Vamos, cántenla conmigo todos sin ningún motivo. Vamos que la fiesta empieza y hay en el aire dulzón. Nubes troileras, llueve emoción. Paso a paso se llama el tema.
3: Allá arriba en el norte vi una vez una vieja loba que solo tenía tres patas Era la única que podía pasar a través de una grieta donde crecían los arándanos Otra vez vi una loba gris agacharse y pegar un brinco tan rápido Que por un segundo dejó la imagen de un arco de plata en el aire Recuerdo a una muy delicada Una recién parida todavía con el vientre deformado Pisando el musgo del borde del estanque con la gracia de una bailarina y sin embargo, a pesar de su belleza y de su capacidad para conservar la fuerza, a las lobas se les habla a veces de la siguiente guisa. Estás demasiado hambrienta, tienes unos dientes demasiado afilados, tus apetitos son demasiado interesados. Tal como ocurre con las lobas, a veces se habla de las mujeres como si solo un cierto temperamento, solo un cierto apetito moderado fuera aceptable. Fragmento de Mujeres que danzan con lobos Júbilo del cuerpo La carne salvaje De Clarisa Pincola Estés
4: Hola, soy Marcos Iglesias y les voy a recitar una poesía que me gusta mucho Me pueden encontrar en Instagram como Marcos con 12 C Iglesias o en mi página web marcoscrea.com La poesía la escribí yo y se llama Leer tu cuerpo y dice así Amo leer Aún más si son tus cabellos, y esas páginas que se enredan entre rizos, que concluyen en la simpleza de tu cuello, pasando por el nudo de tus focos mellizos, esos que logran verme con la luz pobre y que son capaces de brillar por sí solos, sin olvidar los pasadizos de mis voces, donde me pierdo hasta en tus ojos. ¿Cómo olvidar las guardianas del deseo, las rejas de pestañas que encierran tu luz, vislumbrando todo lo que te quiero? Y las olas de pestañas que mismo con mi surf. No puedo olvidar el centro de tu libro y la libertad que me da uno solo de tus respiros. Sos ese maldito perfecto desequilibrio que me hace amar incluso tus puntos suspensivos. Después del caos, solo me calma tu sonrisa, ese fragmento que me gusta volver a leer y esos pozos que acompañan a tu poetisa forman suelos que enloquecen mi ser. No puedo devorar. Mi capítulo favorito, sin sentir la pasión de tus labios. Ese de silenciosos y sutiles gritos que exigen nuestros besos diarios. No puedo resumir tu cuerpo, pero no hay problema. Acompáñame las noches en mi cabecera, porque quiero leer tu cuerpo como a un poema, sin apuro, con arte y acariciando cada letra. Muchas gracias.
5: La vida de la cantante Edith Piaf no fue precisamente un lecho de rosas, pero la fortuna llegó a su vida en forma de amor. Cuando el campeón del mundo de boxeo, el francés Marcel Sertan, se enamoró perdidamente de ella. La pareja estaba tan unida que cuando, por sus respectivos trabajos debían separarse, se escribían sentidas caras. Yo te amo irracionalmente, anormalmente, locamente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya, eres magnífico. Abrázame con el pensamiento entre tus brazos y piensa que nada cuenta en el mundo aparte de tú y yo, decía Edith a su amado. Palabras a las que Zeddan contestaba, existe una sola Edith Piaf y yo... Tengo la suerte, yo pobre boxeador bruto, de ser amado por ella. La suerte se terminó el día en que Seth Dan perdió la vida en un accidente de avión viajando de París a Nueva York donde se encontraba la cantante. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberle escrito antes de la muerte de su amado cada vez que Eric cantaba el himne Amú, se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberlo escrito antes de la muerte de su amado cada vez que Edith cantaba el himne Lamu se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre la letra más o menos decía así el cielo azul puede hundirse sobre nosotros Y la tierra puede venirse abajo Poco me importa si tú me amas No me importa el mundo entero Mientras que el amor inunde mis mañanas Mientras que mi cuerpo se entremezca entre tus manos Poco me importan los problemas, amor mío Ya que tú me amas Iría hasta el fin del mundo Me teniría de rubia si me lo pidieses tú Iría a descolgar la luna Iría a robar una fortuna Si tú me lo pidieses Renegaría de mi patria Renegaría de mis amigos Si me lo pidieses tú ¿Se pueden reír de mí? que haría lo que fuera Si me lo pidieses tú? Si un día La vida te arranca de mi lado Si murieses estando lejos de mí Poco me importa Si tú me amas Porque yo también moriría Tendremos para nosotros la eternidad, en el azul de toda la inmensidad, en el cielo, ya sin problemas. Mi amor, ¿crees que nos amamos? Dios vuelve a juntar
6: a los que se aman. Poesía de Cristian Herrera Ortega titulada El Beso. Era un beso un simple beso, era una llave, un permiso fue suficiente, fue enloquecedor, tuve trastocados mis sentidos, tuve temor, tuve ansias, tuve sueños, tuve, tuve silencios y clamores, fue un beso sin pensar en consecuencias, inesperado, agazapado, esperanzador, fue un destello, una estrella fugaz, fue un camino en el mar rojo, un oasis en el árido desierto, un credo, una promesa, un te amo. Ahora sé con certeza cuál es el camino que he de tomar. Tal vez no cruzaré el mar rojo, pero moriría mirando el horizonte del bello y sublime océano pacífico. Ya sé que me quería ir, mas nunca entendí mis tribulaciones. Debí morir antes de marcharme, tal vez muerto en vida estaba. Que quedé bien asentado, que el amor movió mis cimientos. Que no fui presa de gavilanes, solo de tus labios, color púrpura.
7: La nota al pie sirve, en sus diferentes formas, para indicar la fuente de una cita o la referencia de una obra mencionada en el texto, o para incluir un comentario o breve explicación. Esta siempre termina con un signo de puntuación, por lo general, un punto. El uso de las notas al pie de página tiene una gran ventaja. Se puede incluir información adicional, muchas veces indispensable para la buena comprensión, sin distraer al lector, del texto principal. Hola,
8: soy Carcurchi y quiero compartirles un poema que se llama El Salto. El truco es no apartar la vista. Miro otra vez, un milímetro, dos, tres. Músculos contraídos, fibras en tensión, tensión ancestral. Y tus ojos sobre mí, sabiendo. Vuelvo a medir, no voy a correr la mirada. Sé que no es el momento justo. Y vos, vos también lo sabés. El salto es inminente. Cada segundo transcurre y el mundo se deshace. Se encoja en mis patas. Somos solo vos y yo. A punto de caerte encima. Respiro profundo. Temido una vez más. Y en realidad vos sabés que me estoy midiendo a mí no, no voy a correr la mirada de golpe, sin aviso un nudo, un nudo en la garganta una imposibilidad y el aire que no entra no voy a correrla, dije ¿es eso una lágrima? que resbala por el borde de mi ojo no entra el aire, ¿entendés? Mis músculos se relajan, afloja la tensión de mis patas, y en realidad ya no sé si estás mirándome o si es un reflejo. No quiero correrla. La lágrima me humedece, insisto. El truco es no apartar la vista. ¿Pero por qué no entra el aire? ¿Dónde estoy? Todo da vuelta si el mundo se invierte. De pronto sos vos. Sos vos quien se viene encima. Y ahí sí. Siento la caricia de tu lengua áspera. Ineludible, dulce, silenciosa, sin salto. Tanto preparativo y al final, ni salto ni exactitud, ni tensión ancestral. Qué suerte que
7: pude cerrar un poco los ojos. Viajamos tras las huellas de los que se fueron antes. Pero todos nos reuniremos en una nueva y soleada orilla. Cuando la luna se ponga roja de sangre. Oh señor, quiero estar en ese número. Cuando llegue la marcha de los santos. Algunos dicen que este mundo de problemas... Es el único que necesitamos, pero yo estoy esperando esa mañana, cuando el nuevo mundo sea revelado, cuando los ricos salgan a trabajar. Oh Señor, quiero estar en ese número, cuando llegue la marcha de los santos. Cuando todos tengamos comida para comer, oh Señor, quiero estar en ese número, cuando llegue la marcha de los santos. Cuando nuestros líderes aprendan a llorar, oh señor, quiero estar en ese número cuando llegue la marcha de los santos. When the saints go marching in de James Milton Black por Louis
9: Armstrong. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints when the go marching in, go marching in. Now when the saints go marching In. Yes, I want to be in that number, I win the Saints go marching in. Sing it again. I win the Saints, marching in, I win the Saints go marching in, yes, I want to be in that To be in that number, I win the Saints but... to oh, my team. y'all sing pretty out there! George sure darling boy! Beautiful audience out there swinging with us on behalf of Jules Brown, Billy Kyle, Joe Daringberg, Summer Young, Billy Croc, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boys. That's We are very happy to have swung this number for you folks. Cutting out time now Before we cut out from here Let's take them saints on down one more time Now I win the saints but, Oh boy When the saints Oh boy Yes I found To be in that number
1: en decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos Poesía 1110 Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida
10: Hola, soy Amelita Baltar, de El Nuevo Rumbo Y aquí va este poema de María del Mar Estrella De su libro Palabras Somos Está dedicado a Violeta Parra. Van a escucharlo ahora. Corazón bravío se llama. Violeta de los Andes, cordillera de multitudinaria poesía. ¿Quién dijo que la muerte mutiló tus conjuros? De una parra fecunda surgió el mosto de esa rara belleza que embriaga la raíz del sentimiento. Viola inefable... Alondra mineral y tan intensa como la libertad que entretejías en el telar de la ternura. Con tu arcilla rebelde modelaste el rostro del misterio hasta domarlo. Agradeciendo dicha y pesadumbre, enfermedades y misterios. Niña Violeta, con nostalgia de frescos 17, en la cruz del amor crucificaste la soledad herida de abandono. Siempre hacia el norte con rum rum de cuecas. Abajo el podbrerío y arriba el sol quemando como siempre. Escultora pagana que puliste tu canto sublevado. Exiliada del sur, sonoro grito de pasión que no cesa. Musiquera incansable del origen que mezcló en su paleta de colores. Nuestra razón de ser americanos. Tus canciones bautizaron las gargantas más nobles de la tierra, domadora de miedos y tempestades, curandera del alma, ya tu fecunda araucaria es siembra, y los cóndores velan tu leyenda de soberana cumbre. Y así perdurarás, viola silvestre, montada en una ola de carnal utopía, maldigo del alto cielo esa muerte que apenas te ha rozado y gracias a la vida por tu vida Violeta Parra, corazón bravío eres vuelo inmortal a la preñada en el vientre de luz de la memoria
3: Las revoluciones dan vueltas, pactan, hacen declaraciones Una revista nueva aparece, viejos nombres en su cabecera una revista antigua abrillanta su obra con desconstrucciones de la prosa de Malcolm X. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja, truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlas como collares en los cruceros, hacen inmaculados vestidos de primera comunión con planchas y vacilante agua caliente, todavía ajustan los microscópicos hilos dorados en los chips de silicio. Todavía dan clase, vigilan a los niños desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones, los repentinos incendios de queroseno. Mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo todas y cada una de las mañanas. He visto a una mujer sentada entre la estufa y las estrellas, sus dedos chamuscados de apagar las velas, de la pura teoría índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada, levantarme ampollas en la mano. Reparto de tareas, Adrián Rich.
11: Hola, buenas noches. Eh, soy Susana de Montegrande y esta poesía de Mario Benedetti que voy a leer, creo que corresponde leer la Murió el represor Miguel Echecolas a los 93 años. Y la poesía de Mario Benedetti es A la muerte de un canalla. Los canallas viven mucho, pero algún día se mueren. Obituario con urras, vamos a festejarlo. Vengan todos, los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sueñan de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo, vengan todos. El crápula se ha muerto, se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino se acabó para siempre. ¡Hurra! Que vengan todos, vamos a festejarlo, a no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas, se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre. Vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Que tengan buenas noches.
3: Y mañana seguirán con fuego en los pies quemando olvido, silencio y perdón Van saltando todos los charcos del dolor que sangró Desparramando fe las madres del amor León Gieco
12: Probablemente no te vuelva a ver Eso no quiere decir que no tengas la posibilidad De seguir aquí entre nosotros Si te escribo tengo la sensación de que puedo verte, aunque tu recuerdo se me aparece cada vez más borroso. Las imágenes se nos escapan como humo. Cada día que pasa, los recuerdos se deslizan hacia una especie de niebla fría. 1975 es el título de esta pieza, escrita por la uruguaya Sandra Macera, quien obtuvo muchísimos premios. En 1975 se estrenó en Uruguay y luego fue representada en distintos países. Es un bello texto que nos habla de las huellas de un doloroso pasado, obviamente referido a la época de la dictadura militar.
7: El golpe cívico-militar en Argentina dejó secuelas en los distintos terrenos que componen a una sociedad incluyendo a la cultura. Durante los años de terror que se vivían en el país, muchas obras fueron censuradas y sacadas de circulación, dejándolas prácticamente inalcanzables para la población, quienes debían intentar obtener y leer dichos libros de manera clandestina. Repasamos cinco libros argentinos prohibidos por la dictadura de 1976. Mascaró, El cazador americano, Haroldo Conti, Ganarse la muerte, Griselda Gambaro, el beso de la mujer araña, Manuel Puig, Jacinto, Graciela Cabal. Queremos tanto a Glenda, Julio Cortázar.
13: Los dinosaurios no desaparecieron. Están en nuestras camas, entre las sábanas, abajo. Cada mañana el sol alumbra sus costas de piedra, sus almas de gas... Nadie pregunta por ellos. No desaparecieron. No se los llevaron. No se hicieron petróleo, ni lágrima, ni efigie, ni juguete para los niños. Los dinosaurios no desaparecieron. Ni los que comen hierbas, ni los predadores carnívoros. Ni los que estiran sus cuellos para alcanzar los frutos altos de los árboles. No se los tragó la tierra. No sucumbieron por el estrellamiento de un gran meteorito. Nos lo tapó la ceniza, no se quedaron sin luz. Los dinosaurios no desaparecieron. Nadie les quitó el dominio de la tierra. Nadie los mandó a un museo de ciencias naturales. Nadie hizo gelatina de sus huesos. Nadie adulteró sus partidas de nacimiento, ni negó a sus padres. Ni andan por ahí buscando sus restos entre el olvido. Los dinosaurios no desaparecieron. Están con nosotros, a nuestro lado. Caminan de junto, gritan, respiran, hacen fuego... Pasan la noche... Van a misa... Son la sombra de todo lo que tememos. Los dinosaurios no desaparecieron. Nadie interpuso un avias corpus... Nadie se vio la necesidad de pegar su foto en las paredes. Caminan por los bosques... Son parte de un paisaje desilusionado. Andan a los grunidos por ahí, vociferando algo habrán hecho los dinosaurios no desaparecieron tienen la supervivencia a resguardo siempre vuelven no desaparecieron son el combustible de su propia historia pero abusan de una naturaleza que no les pertenece especulan con el centro de la tierra Despredan. desconocen de qué manera pueden cambiar el mundo y sus efectos por cada amigo del barrio por cada mariposa que se
14: traga. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PlayStation Network, ni en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo es estudiante de premedicina se llama Agustín y es un buen muchacho a veces es terco cuando opina lo han detenido no sé qué fuerza pantalón blanco camisa a rayas pasó anteayer desapariciones de Rubén Blades por los fabulosos Cadillacs me
15: diga si ha visto a mi esposo preguntaba se llama tres días buscando a mi hermana se llama Altagracia igual que la abuela salió del trabajo para la escuela llevaba puestos jeans y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh, no saben de ella en la policía Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esa vez es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa, rayas. Paso ante hacer. Paso ante hacer. Cla, cla, cla. de revolver autos acelerados frenos gritos ecos de botas en las calles toques de puertas quejas por dioses eh.
16: Mi nombre es José Luis Filachione y habitualmente conduzco en la 2x4 Zapatitos de raso. Y dentro de Zapatitos de raso está Letra y Poesía. Momento donde ponemos en evidencia la poesía que encierran muchos tangos que cantamos habitualmente y quizás no nos damos cuenta de la poesía que encierran. Ahora es el momento de Sueño de Barrilete de Hilaria Blasquez. Desde chico yo tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete, ser igual que un barilete que levándose a las nubes, con un viento de esperanzas, sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barilete buscando altura en mi ideal, Tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó piolín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. hay. La vida. Hoy me aterra este cansancio sin final, y se triza mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete me pregunto, ¿aquel purrete? ¿Dónde está? El Blasque es Sueño de Barrilete, poema que Eladia escribe hacia 1960 y que graba hacia 1968-69. José Luis Filachione, La 2x4, Zapatitos de Razo. Hasta la próxima. Muchas gracias.
7: La murga es un género músico teatral en el que predominan ritmos y movimientos muy marcados, llevados al extremo de la expresión. En ellas se imponen la percusión y la exageración del movimiento, a veces acompañada por vientos es extremadamente flexible y con frecuencia se presenta en coincidencia con alguna fiesta popular importante, especialmente el carnaval, que le es afín en espíritu. Es muy importante en diferentes lugares como Badajoz, Canarias, Huelva, Argentina, Chile, Uruguay o Panamá. Y en todos estos lugares tiene pequeños ajustes característicos que la diferencian de las demás manifestaciones del género. En Argentina se denomina Murga a los conjuntos compuestos por músicos percusionistas, bailarines y fantasías. Se llama así a quienes portan banderas, muñecos, sombrillas, etcétera, que decoran todo el desfile murguero. Algunos conjuntos agregan lanzallamas, malabaristas, bailarines con espaldares o zancos, vedettes, estandartes y otros artistas. A estos grupos más numerosos, por ejemplo... Se los denomina murga porteña.
17: Hola, yo soy Charo de Boedo y les voy a hacer una adivinanza. Bueno, empieza. Silva sin poca, muerde sin dientes, vuela sin alas. ¿Qué es el viento? Muchas gracias, les mando un beso grande a todos. Chao.
3: Es un programa de juegos por la tele. Los niños se ponen zapatillas de la marca que auspicia el programa. Cada madre debe reconocer a su hijo mirando solamente las piernitas a través de una ventana en el decorado. El país es pobre. Los premios son importantes. Los participantes se ponen de acuerdo para ganar siempre. Si alguna madre se equivoca, no lo dice. Después, cada una se lleva al hijo que eligió, aunque no sea el mismo que traía al llegar. Es necesario mantener la farsa largamente porque la empresa controla con visitadoras sociales los hogares de los concursantes. Hay hijos que salen perdiendo, pero a otros el cambio les conviene. También se dice que algunas madres hacen trampa, que se equivocan a drede. Programa de entretenimiento. Microrrelato de Ana María Yúa.
17: Buenas tardes a todos, soy Augusto de Villaquinderos Tucumán y hoy les quiero compartir un poema de Alejandra Erbit titulado Dónde Queda ¿Quién me dice dónde queda la casa de Tucumán? Tiene paredes muy blancas y un patio bien colonial Hay un aljibe con agua para el que quiera tomar y ventanales abiertos para el que quiera mirar Muchas gracias y que tengan un excelente día
3: Era muy niño cuando descubrí que la gente se moría eso no lo he olvidado nunca. Siempre está presente en mí. Juan Carlos Sonetti.
17: Hola, soy Lulmila, tengo nueve años y hoy les voy a contar un relato. Espero que les guste. Juanito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Avión. No, cuando vos seas grande, Juanito. Tren de alta velocidad. Juanito, ¿no es lo que te pregunto? Prueba de un barco de alta mar. Me estás cansando. Te pregunto en serio. Submarino autonómico. ¿Querés que llame a tu papá? Bueno, una bandada de pájaros. No, Juanito, no puede ser eso. ¿Me estás tomando el pelo? Bueno, un y cerrar. ¿Querés parar? Por favor. Cinco ballenas, un viento que venga desde China. ¡Juanito! El cielo sobre Rusia. Mira, te quedas sin tele por una semana, ¿eh? Una bandada cruzando el océano, un bosque en invierno. Listo, te quedas sin tele. Un teatro lleno de aplausos de 5.000 personas. Osvaldo, ¿querés venir, por favor? Este chico salió ter como, como vos. De Luis Pesetti. Chau.
7: Se alzan los parantes. La carpa se acerca al cielo. Ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría. El circo ha llegado al pueblo. Mi almita de niño, ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande. Se me hace que esto es un sueño. Rally Barrio Nuevo. Circo Criollo.
18: Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el Circo Criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. los parantes, la carpa se acerca al cielo ya todo está listo para que empiece el misterio errante y viajero por los caminos del tiempo viene el circo que hoy yo desenterrando recuerdos ha llegado al pueblo mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo la gente se acerca a contemplarlo en silencio la carpa es tan grande se me hace que esto es un sueño Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto Errante viajero por los caminos del tiempo Viene el circo criollo desenterrando de el
1: recuerdo De lo narrativo a lo lírico De lo dramático a lo didáctico Poesía 1110 Todas las formas y todas las voces En las madrugadas de los jueves por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
19: Mi nombre es Oscar Cacholemos y soy el conductor del programa Talento con T de Tango, que emite desde hace 14 años la FM 92.7 todos los sábados de 17 a 19. Les voy a leer un poema de Marta Piso que tiene como título La fama es puro cuento. Y dice así: La vida es remolino por estas calles. Te sube hasta la cima, te hace correr. Si no estás bien parado sobre el cemento, en medio del intento podés caer. Más vale ser modesto que andar flotando en aires de fanfarria por figurar. Te enreda entre sus brillos el espamento y solo con tu sombra podrás bailar. La fama es puro cuento, fugaz algarabía, ladrona de alegría, invierno sin candil mejor ser uno mismo sin tanta idolatría mejor ser buena gente mejor bajo perfil un tango bien lo dijo en su momento pero aunque falte el vento está el amor las musas la amistad como alimento que sí procuran chapa de ganador la historia que te canto verás no es cuento los años la experiencia lo que sufrí Buscaba tener fama por documento y todo lo más bello me lo perdí. La fama es puro cuento. Mejor bajo perfil. Marta Pizzo. Que yo, que soy la fama pregonera,
3: tendré cuidado en cuanto al alto cielo moviere el paso en la subida esfera, dando fuerza y vigor al bajo suelo de publicar con lengua verdadera, con justo intento y presuroso vuelo el valor de Numancia, único y solo, de Batro a Tile y de uno al otro polo. Indicio ha dado esta no vista hazaña del valor que en los siglos venideros tendrán los hijos de la fuerte España, hijos de tales padres herederos. No de la muerte la feroz guadaña, ni los cursos de tiempos tan ligeros harán que de Numancia ya no cante el fuerte brazo y ánimo constante». Hayan sola en Numancia todo cuanto debe con justo título cantarse y lo que puede dar materia al canto para poder mis siglos ocuparse. La fuerza no vencida, el valor tanto, sino de en prosa y verso celebrarse, mas, pues de esto se encarga mi memoria, de ese feliz remate a nuestra historia. Fragmento del Parlamento Final de la Numancia, Tragedia de Cervantes 1582
20: Lucía Imperatore, El Brillo Mi imaginación brilla Se encendió con nuestros ratones En medio de la amargura que vive alrededor Luz entre las sombras Del desastre ambiental, del lodo ocre Sexuales tópicos hablan de esperanza Espuma verde, textos rojizos se encienden al final del río que arrastra nuevas aventuras. Pronósticos acertados, long time ago.
3: Cartas Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea has de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy, y si no, Haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Aunque escrita en prosa epistolar, esta carta es un auténtico poema de amor. Dulcinea es una necesidad para Don Quijote. Para ser caballero es necesario que esté enamorado y entregado en cuerpo y alma a su amada, en nombre de la cual va a emprender increíbles aventuras. A partir de esa necesidad se inspira en una campesina llamada Aldonza Lorenzo para crear en su mente a una dulcinea perfecta e imaginaria a quien se refiere como la encarnación de la belleza y la virtud. A pesar de no aparecer nunca en la novela, Dulcinea es tantas veces nombrada y evocada que puede ser considerada como un personaje más.
21: Hola, soy Rodrigo Patané y compartiré el poema La Malabarista y el Poeta de El Poeta del Motocicleta. Nos besamos en Colombia y en Ecuador para besarnos sin fronteras. Nos besamos un martes que no sabíamos que era miércoles para besarnos sin tiempo. Nos besamos con el dólar por las nubes y con los bolsillos por el suelo, para besarnos sin precio. Nos besamos sin pan y sin caviar, para besarnos con hambre. Nos besamos sin mentiras y sin cordura, para besarnos como locos. Nos besamos sin maquillaje y sin espejos, para besarnos como somos. Nos besamos sin prejuicio y sin miedo, para besarnos sin Dios y sin infierno. Nos besamos en la calle donde hacíamos malabares y poesía para besarnos donde tus labios empiezan y mis versos terminan.
14: Prolífica, divertida y tremendamente original, Lydia Davis es famosa por su trabajo en lo que se llama flash fiction o microrelatos, que a veces no tienen más que un par de oraciones. Su búsqueda podría pensarse como la cuestión de cómo hacer literatura con lo mínimo indispensable. Textos cortos y escritos en un lenguaje despojado que sin embargo sacuden, extrañan y seducen. Aunque los microrelatos no son invención suya, es sin dudas su representante contemporáneo de mayor importancia. Algunos de sus hábitos alcohólicos. Le gusta beber en bares de aeropuertos, le gusta beber en trenes y le gusta beber en el bar de South Station y en cualquier bar de hotel. Le gustan esos bares y en el tren porque nadie lo conoce y todos están de viaje o a punto de viajar. Dice que en esos lugares la gente forma vínculos que no son nada personales.
22: Voy a leerles un poema escrito por mí que se titula Deseos, y dice así. Sendero de piedras blancas y negras, crujes con mis pasos, lentos y desnudos. En la arena más oscura las algas se abren en un verde flúor y húmedo. El agua salada que en mi boca juega, la brisa fresca que en mi piel impregna, el sol de la tarde que en mi piel refleja con sus rayos dorados esta primavera. Las nubes inquietas se mueven lejanas y se esconden detrás de los médanos desiertos, caracoles blancos el mar atraído, con la espuma plateada del mar embravecido. Solo le pido al destino que no sea vengativo y que te traiga de regreso en algún barco perdido. Aquí te estaré esperando, mi gran amante mío, con el mismo vestido largo y los cabellos recogidos, con estos labios que ruegan aquellos besos divinos. Déjame que me pierda soñando, porque el reencuentro yo ansío. Déjame que muera tranquila dentro del mar embravecido. Muchas gracias por esta oportunidad.
7: Para mezclar la mitad de la noche con la mitad del día y por fin saber que cantaría la canción... He querido durante tanto tiempo La canción de los buenos deseos Es hermoso ver el amor sin anestesia Lo bueno que duele Lo dulce que quema Quema Alivia Mata Crea Llega un momento en que la persona que ama Se atrapa a sí mismo Y llora por lo que se rió ayer Hay un momento en el que te ríes de adentro hacia afuera No se queda ni se va es el estado de la poesía. Chico César, estado de poesía.
23: Para viver em estado de poesía, me en nestes sertões de você. Para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer. Enganos livres que eu tinha Porque queria Por não saber Que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite, meio dia E enfim saber Que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria canção do bem querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom Arde de doce Queima A calma Mata a cria Chega tem vez Que a pessoa quer namorar se pega e chora Do que ontem mesmo ria Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Que eu vivia De ciganinha Antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha Porque queria Por não saber Que mais dia Menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite meio dia vim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria a canção do bem querer é belo vez o amor sem anestesia dói de bom arde de doce queima a calma mata cria chega tem vez a pessoa quer namora Se pega e chora do que ontem Mesmo ria Chega, tem hora que ri De dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega, tem hora que ri afora, no fica ni va embora. É o estado de poesía
1: Poesía 1110 un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan
24: Hola queridos amigos soy Susana Espósito, co de Ciudad Tango. Hoy les voy a regalar un poema de un autor desconocido que se titula No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún no Y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos.
7: Nacida en Irlanda del Norte en 1832, Charlotte Riddle es para muchos la novelista victoriana de terror por excelencia. Su bibliografía cuenta con 56 títulos y además de ser escritora, fue copropietaria y editora de la Science James Magazine, una de las revistas literarias más prestigiosas de la década de 1860. Entre sus obras más conocidas destaca La Casa Deshabitada, consideradas una de las más elegantes historias de misterio de la época. En sus inicios escribía bajo seudónimos masculinos como F.G. Trapford y R.B.M. Sparling, pero después fue capaz de publicar bajo su propio nombre algunos títulos como The Open Door y Nutbush Farm, además de decenas de relatos repletos de hechizos, espectros, viejas mansiones embrujadas y alucinaciones.
25: El corazón del actor, fragmento de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se, lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me hubiera hecho nada malo. Jamás me insultó, su dinero no me interesaba.
3: El puro azul ennoblece mi corazón. Solo tú, ámbito altísimo, inaccesible a mis labios, das paz y calma plenas al agitado corazón con que estos años vivo. Reciente la historia de mi juventud, alegre todavía y dolorosa ya, mi sangre se agita, recorre su cárcel y roja de oscura hermosura asalta el muro débil del pecho, pidiendo tu vista, cielo feliz, que en las mañanas rutilas que asciendes entero y majestuoso presides mi frente clara, donde mis ojos te besan. Luego declinas, oh sereno, oh puro don de la altura, cielo intocable que siempre me pides sin cansancio, mis besos, como de cada mortal virginal solicitas. solo por ti mi frente pervive al sucio embate de la sangre. Interiormente combatido de la presencia dolorida y feroz, Recuerdo impío de tanto amor y de tanta belleza, una larga espada tendida como sangre recorre mis venas. Y solo tú, cielo agreste, intocado, das calma a este acero sin tregua que me yergue en el mundo. Baja, baja dulce para mí y da paz a mi vida. Hazte blando a mi frente como una mano tangible y oiga yo como un trueno que sea dulce una voz que azul, sin celajes, clame largamente en mi cabellera. Hundido en ti, besado del azul poderoso y materno, mis labios sumidos en tu celeste luz apurada, sientan tu roce meridiano, y mis ojos ebrios de tu estelar pensamiento te amen. Mientras así, peinados suavemente por el soplo de los astros, mis oídos escuchan al único amor que no muere. Al cielo. Vicente Alexandre.
26: Soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba. El poema se titula Corazón en llamas. etérea y misteriosa, volátil y sugestiva, la tarde se inclina ciegamente sobre un lecho de sombras. Sus brazos arden en una hoguera de pasiones contenidas, en la mística soledad del desencuentro. Es la hora del ocaso, el sublime instante donde se conjugan la sinfonía del silencio con la metáfora del pensamiento. Queda desnudo de sueños el horizonte. El corazón es una llamarada, sedienta de besos. Ha expirado la tarde, sus adoquines de risas los andenes bulliciosos que regalaban euforia. Ha guardado en sus entrañas las invisibles arrugas de la fantasía para volver a nacer en otros versos pincelados de nostalgia.
3: Otros escribirán desde la cabeza, pero él escribe desde el corazón y el corazón siempre le entiende. La leyenda de Sleepy Hollow y otras historias, de Washington Irving.
27: Mi nombre es Alicia Saliba y voy a leer un poema del libro Me deja dicha, de mi autoría, publicado por Viajera Editorial, y un poema del de libro Tu corazón partido sigue latiendo de Karina Machó, publicado también por Viajera Editorial. El primer poema de Me Deja Dicha, se titula Petit Circles, Pequeños Círculos, y tiene un epígrafe que dice, el pigmento amarillo absorbe todas las longitudes de onda de la luz, de principios de percepción visual. Vos a mi lado, al ladito, ¿te animás? Continuas como anillos, rodemos, rodeemos, rotemos, Rodá, infinita irradiación, Petit Circles, somos de oro o naranja azafrán, Reflejadas nos miramos en rotación, no formación, de brazos como cielos circulares, rutilantes, color, calor, valor, grabados en nuestras muñecas. Tiempo órbita, las auroras se repiten, augurales. Ah, tengo tiempo entonces. De rodearte, los espejos me aprietan, en vos me veo mejor. Gira el cuerpo nueve esferas para ir hacia lo que somos, Echa girones, ir con cortes verticales que llagan y llegan hasta el alma, pero ir. Con el cuerpo hecho polvo de estrellas a veces, ir. Vagando tras lunas, mercurios o amores venusianos que lo peinan, lo perlan, lo coruzcan, hasta querer ir. Como la saeta y desde las entrañas mover todos los soles a la par de mi deseo, tremenda sed en la demasiada alma. Y este poema tiene dos viñetas. La primera es la siguiente. Pequeño círculo, Violén le entrega a Pierre para la construcción de una magnífica catedral el anillo de oro que su prometido le ha dado. Es el único objeto valioso que ella posee y lo dona justo cuando está viviendo su mayor plenitud. En el diálogo se van entrelazando el anillo de oro y el nombre de Violén, hasta casi no distinguirse. Círculo, anillo de fuego, dorada vida, que no sabe mezquinarse si alguien la pide. La otra viñeta dice así. Saeta significa flecha y también se llama así a las composiciones populares andaluzas que se cantan en Pascua para recordar la pasión y muerte de Cristo. Son breves y punzantes, como un lamento, un suspiro, como flechas de amor que el hombre lanza al cielo a impulsos del arco de la esperanza. También se denomina así a la aguja de los relojes. Qué triste demora cuando no nos dejamos herir el alma, esa... Que cantan los saeteros y el otro poema de tu corazón partido sigue latiendo de karina macho se titula corazón traducido vos escribís igual que yo sentís la palabra sabés que en cada cosa que escribimos hay algo cierto como un corazón que late mientras la respiración marca la cadencia la puntuación y los espacios el corazón es lo que mueve la sintaxis Elige sin saber las palabras, las hace salir, les da aire, las anima. Mueve un esqueleto que en el ritmo encuentra vestido, capa sobre capa hasta la piel. Sabés que armamos una escena, un tono, que hay algo que pensamos que queremos decir. Si bien me pongo una máscara, estoy yo detrás. Estaba. Ahora me pregunto, ¿quién será esa? Este es mi cuerpo, reviso cambia tanto y tan poquito a la vez no puedo detectar si esta peca es nueva si esta rayita siempre la tuve si este moretón lo hice yo los ojos que intentan descifrarme esos en el espejo destellan, se hacen verdes miel, atigrados ¿qué quieren? ¿qué guardan en ellos? como tesoros, como secretos ¿qué miran cuando me deshago en un túnel que se abre en lo real y veo lejos, en otro mundo sucesos que nos involucran Hechos que ya ocurrieron o podrían hacerlo Sueño, veo, siento, oigo Vivo, parece que vivo Escribo sin embargo Intento la traducción Me acostumbro a la pérdida en dosis justas En pequeñas bolsas hechas de lluvia Huesos evaporados
7: Me parece verte regresar con el adiós Y al volver gritarás tu horror El ayer, el dolor, la nostalgia pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias Y sabrás por qué late el corazón al decir qué feliz Y un compás, y un compás de amor unirá para siempre la Dios Ya verás amor, qué feliz serás Oyes el compás, es el corazón Al compás del corazón de Homero Expósito por Bohemia Quinteto Tango
28: Late un corazón, déjalo latir. Miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu amor, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué nació un corazón al decir que feliz y un compás, y un compás.
1: metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la
29: 11.10. Les propongo un poema de la escritora y docente argentina Aldana Gaguero, incluido en su libro Silencio Pez. Un recuerdo de lo que no existió, la misma escalera, el mismo caer y la canción de fondo que tardé años en volver a escuchar. Los colores disfrazan, tal vez por eso también ha pasado este tiempo sin destello. ¿Quién puede construirse en la pureza? ¿Quién ostenta solo recuerdos verdaderos? El ojo no ha visto todo lo que cree, y cree tanto más. La escritora Aldana Gaguero, argentina, de su libro Silencio Pez. Soy Horacio Convertini, conductor de Campeones del Ocio, y esto fue Poesía por la 1110.
14: Se llama subtexto al contenido no explícito de una obra que no se manifiesta abiertamente, pero se transforma en algo comprensible para el lector a medida que se desarrolla el relato. Se utiliza para expresar posiciones incómodas, a menudo ofensivas, o ideas que deben quedar inexpresadas pero que son necesarias para sostenerlo. Ha sido sin dudas uno de los modos más eficaces de eludir la censura, las más de las veces demasiado ignorante para oír su suceso. Sur. El subtexto habla por metáforas, por sobreentendidos, comportamientos y descripciones de emociones y eventos, pero sobre todo habla por silencios. Es en gran medida el manejo de los silencios en el relato. Mi
20: nombre es Cecilia Navas, soy locutora nacional y quiero compartir este texto titulado El silencio del coro. Al principio no nos hablábamos demasiado, no era timidez o desconfianza, era el miedo de no comprendernos, el miedo de no hablar la misma lengua. Sin embargo, después de algunas horas supimos que sí hablábamos la misma lengua, la lengua de la vergüenza. Entonces empezamos a hablar, a construir nuestra fraternidad como un refugio en torno a la vergüenza. Cuando un libio o un nigeriano hablaba en inglés, todos igual comprendíamos. ¿Por qué? Porque ese nigeriano o ese libio era sobre todo y antes que nada un hombre avergonzado que hablaba a otros hombres avergonzados como él. Y no es la vergüenza de partir, es la vergüenza de no haber podido quedarse, de no haber logrado encontrar un lugar, su lugar, en su propio país. No habíamos partido por las mismas razones, pero cada uno de nosotros tiene una razón que está ligada a eso, a la vergüenza que la sociedad le ha hecho sentir. Ahora al menos habíamos podido empezar a hablar y cuanto más hablábamos, más desaparecía la vergüenza, como si nuestras vergüenzas se reconfortaran y se consolaran las unas a las otras. Y así, poquito a poco, la vergüenza dejaba su lugar al sueño, a la esperanza, porque eso también teníamos en común. Un sueño.
3: Más que la acumulación en el tiempo, le agradaba considerarla un cálculo de la unidad, una precisa, lenta e inmóvil división que realizaba con silencios atmosféricos. Las ensoñaciones matemáticas que le hacían posible vivir en el aburrimiento trivial del desierto Encontraban su campo natural en las mariposillas de la respiración, en esa constancia duplicada, inhalación y exhalación. La humanidad es en todos los casos la clave del trato con los salvajes. Negar lo humano, verificarlo, ampliarlo, transportarlo a un mundo que no le corresponde y que siempre es el mundo del arte. Los antropólogos suelen perderse en ese laberinto tan transparente como las cuerdas de los volatineros. Emma La Cautiva, fragmento de César Aira.
29: Oda al silencio de los arrozales filipinos de Claudio Ragnau. Cosechadora de arroz filipina, ¿en qué pensás cuando pasás la hoz, parca de los arrozales o oh silencio arrollador? Nunca escuché silencio tan potente. ¿Dónde tenés puesta tu mente en ese momento tan atroz? ¿En la mesa con tu pobre tazón lleno? ¿En la panza de tu niño desnutrido? ¡Oh cosechera de las terrazas filipinas, oh pies descalzos llenos de sanguijuelas! ¡Qué corta es tu vida, qué denso tu silencio! ¡Oh cara amable al turista, oh silenciosa tristeza torturante! ¿Acaso no corre sangre por tus venas? ¿Acaso tus ojos ya no tienen lágrimas? ¿Por qué llora tu niño en la mesa si tiene su tazón de arroz? Muertas en vida están las cosecheras filipinas, quizá cantando una vieja canción de cuna, quizá dormidas por el opio y no lo sé, un tazón lleno de arroz. Pagaría para entrar en tu cabeza. Quisiera vivir unos minutos en esa paz filipina. Que tu silencio arrocero se convierta en fuego. Que tu fuego sea revolución y arroz.
5: Temo a la persona de pocas palabras. Temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar. Al charlatán lo puedo entretener, pero... Con quien cabina mientras al resto no deja de parlotear, con esta persona soy cautelosa. Temo que sea una gran persona. Es el poema 543, de la genial Emily Dickinson, escritora y poetisa estadounidense. Fundamental en la historia de la literatura que no conoció el éxito de sus escritos durante su vida. Hoy conocemos 1.800 poemas de ella, pero mientras vivió solamente se publicaron alrededor de 12 tímida y de perfil muy bajo fue ella misma quien sentía cierto rechazo a ver su obra publicada se vestía siempre de blanco y prefería las relaciones epistolares que las presenciales precisamente en sus cartas se encontraron infinidad de poemas que escribió a sus amistades y después de su muerte se hallaron en su dormitorio cuatro volúmenes con más de 800 nuevos poemas que nadie jamás había leído hasta ese momento Murió con 55 años y tiempo antes, escribió «Mi vida ha sido demasiado sencilla y austera como para molestar a nadie».
23: Soy
30: Clara Aguirre de Villa Mercedes San Luis. Interpreto el silencio del escenario en la pluma de Jorge Alaniz. Y cuando llegó la peste... Todo quedó en silencio. La gente no salía, no hablaba, estaba prohibido besar y abrazar a nadie. Los escenarios se vaciaron de sonidos y las luces se apagaron, amontonándose el tiempo y la tierra sobre todos ellos. Los primeros en callar fueron los artistas. Ya no sonaba su música, y el eco de los escenarios vacíos aturdía los oídos de los que esperaban volver. Los vestuarios quedaron colgados entre las bambalinas de los teatros a oscuras, ciegos de espectadores y sin manos que aplaudieran. Se bajó el telón. Pero todo termina alguna vez y como el final de algún cuento los artistas volvieron, tímidamente primero, hasta que las ganas los llenaron de fuerzas. Desempolvaron guitarras y vestuarios, buscaron notas en los pentagramas y libretos en los camarines. Limpiaron escenarios y juntaron esa tierra y la guardaron para no olvidar qué pasa cuando los artistas no pueden hacer lo que hacen entretener a la gente con su arte. La magia de esta historia es real. Es lo que sentimos los que fuimos los primeros en irnos y somos los últimos en volver. Estamos felices y agradecidos a los dueños de los espacios que hacen todo lo posible para que estos regresos sean realidad para todos los artistas. Ellos limpiaron todo el olvido en el que la enfermedad nos hundió y limpiaron y prendieron luces y ofrecen sus escenarios para volver a abrazarnos. La magia existe, como existen las personas que hacen magia buena y no quieren que se las vea. Gracias a todos los que le ponen un final feliz a las cosas. Mi amor habla
7: como el silencio, sin ideales ni violencia. Ella no tiene que decir que es fiel. Sin embargo, ella es verdadera, como el hielo, como el fuego. La gente lleva rosas, hace promesas durante horas. Mi amor ríe como las flores. San Valentín no puede comprarla. En las tiendas de 10 centavos y las estaciones de autobuses, la gente habla de situaciones, leen libros, repiten citas. Sacan conclusiones en la pared Algunos hablan del futuro Mi amor habla en voz baja Ella sabe que no hay éxito como el fracaso Y que el fracaso no es ningún éxito Bob Dylan Love Minus Zero No
31: Limit If she's true like ice, like fire People carry roses And make promises by the hours My love, she laughs like the flowers Valentine's can't buy her In the dime stores and bus stations People talk of situations Read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Come speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangle. Madams light the candles In ceremonies of the horsemen Even the pawn must hold a grudge Statues made of matstick Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge Midnight trembles. The country of doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night goes raining. My love, she's like some raven at my window with a broom.
1: Poesía 11.10 Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 11.10 La radio de la Ciudad de Buenos
32: Aires Soy Cari Buono y voy a compartir con ustedes Tiempo sin tiempo de Mario Benedetti Preciso tiempo Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo, en blanco, en rojo, en verde, hasta un castaño oscuro. No me importa el color. Cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso. Para pensar, ¡qué bien! ¡Hoy es invierno! Para morir un poco y nacer enseguida. Y para darme cuenta. Para darme cuerda. Preciso tiempo. El necesario para chapotear unas horas en la vida. Y para investigar por qué estoy triste. Y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho. Y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito. Digamos, me hace falta tiempo sin tiempo.
3: Negar la sucesión temporal Negar el yo Negar el universo astronómico Son desesperaciones aparentes Y consuelos secretos Nuestro destino A diferencia del infierno de Swedenborg Y del infierno de la mitología tibetana No es espantoso por irreal Es espantoso porque es irreversible Y de hierro El tiempo es la sustancia de que estoy hecho El tiempo es un río que me arrebata Pero yo soy el río es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Del libro Nueva Refutación del Tiempo, de Jorge Luis Borges.
33: Buenas noches, queridísima gente de Poesía 1110. Soy Ketty Mangione y hoy les traigo un relato de mi autoría las luces del tiempo. Sería tiempo de encender luces, quizás farolitos de papel con velitas dentro. Tiempo de volver a escribir con papel y lápiz, de mandar postales personalizadas. Tiempo de dejar de perder el tiempo, de tener unas simples prioridades, de vivir puertas adentro. Tiempo de dejar de insistir en un estado de dudosa felicidad permanente. Sería tiempo de saber estando vivos solo estamos afirmando que vamos a morir en cualquier momento no importa cuánto tiempo falta cada minuto es de descuento sería tiempo de que nos conmueva más un genocidio que unos cuantos corruptos tiempo de reconocer que los muertos los torturados los desaparecidos son de todos y no así el dinero que tanto defendemos como propio sería tiempo de ver nuestra propia corrupción la de la ignorancia la de la indiferencia ...y de la cobardía... ...tiempo de salir de los balcones... ...de dejar de mirar la vida desde las rendijas... ...tiempo de empatizar... ...no poniéndonos en el lugar del otro... ...sino en nuestro lugar... ...y usar la misma lupa... ...con la que fisgoneamos al otro... ...tiempo de reconocimiento... ...de tener la valentía de sabernos... ...malos, egoístas... ...de dejar de dar consejos y dar apoyo... ...sería tiempo de dejar las cómodas cadenas de oración y ayudar al que tenemos al lado, de ejercer el perdón y la misericordia. Tiempo de volver a reír, de no mezclar todo con todo, tiempo de no dictaminar, de no convencernos de nuestra razón a como dé lugar. Tiempo de dejar de pedir una justicia medida, tiempo de abandonar la xenofobia, la indolencia, el cinismo sería tiempo de poner luces y de apagar mentes obtusas con la indiferencia tiempo de entregarse de saltar de una vez a nuestro propio espacio, tiempo de ser más agradecidos, de valorar el esfuerzo ajeno, de que nos importe más tener pasión que tener razón tiempo de recuperar la locura, la creatividad de saber que nada está dicho que la verdad está sobrevalorada porque todos tenemos una tiempo de escuchar para comprender y no para contestar ...tiempo de perdonar y renacer... ...no de nuestras cenizas... ...sino de nuestra energía y nuestra fuerza... ...tiempo de establecer la diferencia... ...entre lo importante y lo urgente... ...porque para lo urgente... ...siempre hay tiempo... ...con o sin nosotros.
3: No estábamos enamorados... ...hacíamos el amor con un virtuosismo... ...desapegado y crítico... ...pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. Julio Cortázar, del libro Rayuela.
34: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y hoy voy a leer un fragmento del texto dramático La invisibilidad del deseo, que trata la historia de un pintor, de un artista plástico, con su modelo. Acabamos de cruzar un límite. Quedaron flotando en el aire sensaciones definidas, explícitas. La invisibilidad del deseo. Aparentemente fue ella la que instaló este escenario perturbador. Pero mi resistencia fue mínima. Más bien, alimenté su imaginario con palabras y preguntas circunstanciales, vacías de contenido y, puede ser, defensivas. ¿Defenderme de qué? Me gusta. Esta sensación ahora es concreta. ¿Cómo seguir? Es irreversible el cambio de perspectiva. Empiezo a pintar a otra persona. Ensayo en mi mente posibles frases para el próximo descanso y las borro a los dos segundos. Prefiero el silencio. Me concentro en lo que estoy haciendo. Me va a ser imposible plasmar su figura en la tela porque la estoy empezando a idealizar. Me puteo por eso. Me castigo. Empuño el pincel con una presión desconocida, lo que me lleva a manchar un sector del rostro que por ahora no quería trabajar. Me detengo observando ese error y me doy cuenta que esa mancha podría ser confundida perfectamente con una lágrima bajo su ojo izquierdo, una lágrima azul prusia. Humedezco un trapo con aguarrás para borrarla en el preciso instante en que la miro a ella. Y me parece descubrir un gesto de tristeza. Vuelvo a observar la tela, la mancha azul convertida en lágrima, y la vuelvo a mirar a ella. Se me ocurre un título. Tristeza azul de mujer. O mujer de lágrimas azules. Boludeces. Sin embargo, camino hacia ella, le digo que no se mueva, y con el pincel impregnado en azul prusia, le hago una mancha debajo de su ojo izquierdo. Una lágrima. Azul. Ella no dice nada. Me quedo un instante estudiando su rostro. La piel absorbe un poco el óleo, aunque este no pierde su color. Me transpiran las manos y mi ritmo cardíaco se acelera. Estoy siendo testigo de la perfección materializada en forma de rostro de mujer. Quédate así hasta que te diga, le digo. Luego regreso a la tela. Hago como que sigo trabajando en la obra, con movimientos ascendentes y descendentes de mi brazo, pintando el aire. No va a llegar nunca a sospechar que momentáneamente quedó anulada mi capacidad creativa, reemplazada por un deseo furioso de poseerla.
7: Llamamos norma lingüística el conjunto de normas que determinan cuál es el uso correcto de una lengua. Estas normas pueden variar a lo largo de los tiempos para adaptarse a los cambios que se dan de manera espontánea en los ciudadanos. En relación a esto, están por un lado los puristas, que afirman que las normas no deben cambiar y debería conservarse siempre las mismas y, por otro lado, los que piensan que la lengua es algo vivo, que puede evolucionar y por ello sus normas deben adaptarse a los cambios que se generan con el devenir de los tiempos.
35: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula Espiritual y Verdadero. Llegué medio herido, con mi mambo bajando la guardia. No pensé que sería así. No pensé que te encontraría ahí. Algo incómodo, pero esperanzado. Y vos con tu piedad me abriste los ojos. Y hubo una razón más para volver. Recuperando lo perdido. Mente, espíritu y voluntad. Tu paz serena mi horizonte, tu calma me ayuda a seguir. Todo tan diferente, todo tan casual. Espiritual y verdadero, por lo menos es lo que siento. Dejando huellas imborrables, cerca, lejos y tan real. Por hoy es tanto, que volveré a reír.
7: Por la tarde sin tiempo, camino como dentro de él. Se deslizan mis pies, con habilidad sin ver el pasado, congelado. Vuelvo a ver, nada se mueve. El ruido intenso de los autos. Me alejo de la avenida. Encontré un jardín con secretos para mí. ¿Dónde estarán los que se fueron? ¿Quién soy yo sin ellos cerca? Algún lugar en mí lo está diciendo. Un peinado que pasó como fuera de control en la calle vacía. Solo yo me río del cielo gris color intenso Hojas amarillas caen a mis pies Paseo de María Esquiaga por Rosal
1: Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá, en la 1110
35: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Giacobone del programa Disfrutemos Bea y les dejo una poesía, se llama A Elena y pertenece a mi autor preferido que se llama Edgar Allan Poe te vi a punto, era una noche de julio, noche tibia y perfumada, noche diáfana. De la luna plena, límpida, límpida como tu alma, descendían sobre el parque adormecido gráciles velos de plata y una ráfaga, el infinito silencio y la quietud perturbaban en el parque. Evaporaban las rosas, los perfumes de sus almas, para que los recogieras en aquella noche mágica para que tú los gozases, su último aliento exhalaban, como en una muerte dulce, como en una muerte lánguida. Y era una selva encantada, y era una noche divina, llena de místicos sueños y claridades fantásticas. Toda de blanco vestida, toda blanca, sobre un ramo de violetas reclinada, te veía, y a las rosas moribundas y a ti, una luz neno, tenue y diáfana, muy suavemente alumbraba, luz de perlas diluida en un éter de suspiros y de evaporadas lágrimas. ¿Qué hado extraño, qué ventura, fue desgracia? Me condujo aquella noche hasta el parque de las rosas, que exhalaban los suspiros perfumados de sus almas. Ni una hoja susurraba, ni no se oía una pisada, todo mudo, todo en sueños, menos tú y yo. ¿Cuál me agito al unir estas dos palabras? Menos tú y yo, de repente todo cambia, oh el parque de los misterios, oh la región encantada, todo, todo cambia, de la luna la luz límpida, la luz de perlas se apaga, el perfume de las rosas, mueren las dormidas auras, los senderos se oscurecen, expiran las violas castas, menos tú y yo, todo huye, todo muere, todo pasa, todo se apaga y extingue, Menos tus hondas miradas Tus dos ojos donde arde tu alma Y solo veo entre sombras Aquellos ojos brillantes Oh mi amada, todo, todo, todo cambia De la luna a la luz límpida La luz de perla se apaga El perfume de las rosas Mueren las dormidas auras Los senderos se oscurecen Expiran las violas castas Menos tú y yo Todo huye, todo muere Todo pasa todo se apaga y extingue, menos tus hondas miradas, tus dos ojos donde arde tu alma, y solo veo entre sombras aquellos ojos brillantes, oh mi amada. Qué tristezas irreales, qué tristezas extrahumanas, la luz tibia de esos ojos, leyendas de amor relata. Qué misteriosos dolores, qué sublimes esperanzas, qué mudas renunciaciones expresan aquellos ojos que en la sombra fijan en mí su mirada. Noche oscura, ya diana, entre turbios nubarrones, lentamente hundió la faz plateada, y tú sola, en medio de la avenida, te deslizas, irreal, mística y blanca, te deslijas y te alejas incorpórea, cual fantasma. Solo flotan tus miradas, solo tus ojos perennes, tus ojos de honda mirada, fijos quedan en mi alma a través de los espacios y los tiempos marcan, marcan mi sendero y no me dejan cual me dejó la esperanza, van siguiéndome, siguiéndome como dos estrellas cándidas cual fijas estrellas dobles en los cielos apareadas en la noche solitaria. Ellos solos purifican mi alma toda con sus rayos y mi corazón abrazan y me prosterno ante ellos con adoración extática y en el día no se ocultan cual se ocultó mi esperanza. De todas partes me siguen, mirándome fijamente, con sus místicas miradas, misteriosas, divinales, me persiguen sus miradas, como dos estrellas fijas, como dos estrellas tristes, como dos estrellas blancas.
5: La única novela escrita por Edgar Allan Poe, quien generalmente escribía poemas o cuentos, fue la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella se habla sobre la tripulación de un bote que decide comerse a uno de ellos, llamado Richard Parker, por falta de comida. Cinco años después sucedió algo parecido en la realidad y aunque había un Richard Parker en el bote, no hubo canibalismo, pero en 1884 ocurrió. Los sobrevivientes de un naufragio sí cometieron canibalismo y se comieron a un muchacho llamado Richard Parker, exactamente igual que el protagonista de Poe.
32: El libro cobra sentido al pasar el día de Sandy London. Golpearé la cama, las almohadas, el colchón, sacudiré los trozos, lloraré como tenga que llorar, maldiciendo, entrecortado, con mocos y espasmo. Me dolerá la mano, la ira, el corazón agitado. Repetiré en mi cabeza, ya está, no me lo merezco, ya está. Descansaré con los ojos rojos, me arrancaré el vestido de gailla.
3: La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora pero el príncipe próspero era feliz intrépido y sagaz cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe una sólida y altísima muralla la circundaba las puertas de la muralla eran de hierro una vez adentro los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí la abadía estaba ampliamente aprovisionada con precauciones semejantes los cortesanos podían desafiar el contagio que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta entretanto era una locura afligirse El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos Había hermosura y vino Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro Afuera estaba la muerte roja Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión Y cuando la peste hacía los más terribles estragos el Príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. La Máscara de la muerte Roja, Edgar Allan Poe.
36: Daphne escuchó esa voz por última vez antes de subir a la terraza, sin reparar cómo percutía su corazón en una especie de arritmia galopante. Sintió que le empezaba a faltar el aire. Llegó con lo justo al último escalón. Antes de introducirse en un escenario fantasmagórico como lo era ese paisaje invernal, visto desde un piso 18 no obstante había un dejo de satisfacción que la colmaba sin aceptar o sin saber bien por qué un poco estaba siguiendo su instinto porque esa voz que resonaba en sus oídos noche tras noche era apenas un elemento más que la animara a hacerlo sus pies desnudos se deslizaban sobre un suelo que comenzaba a inundarse producto de una tormenta feroz el viento dibujaba remolinos dorados entrelazando sus cabellos a su alrededor y un lejano lamento de alguna vez nocturna completaba la escena miró hacia atrás porque creyó que esa voz que la perseguía se había materializado en una forma humana y casi tuvo la certeza de que entre la niebla que se hacía más espesa segundo a segundo la imagen de Lorena se volvía más nítida entonces fue que se despojó de toda emoción que la pudiera confundir en cuanto a su objetivo y avanzó la voz recobraba vida ahora Reproducida con un eco que la convertía en un coro Sentenciándola No hace falta que te siga escuchando Habló Dafne con un tono apagado Que se perdía con los sonidos del tiempo Se paró en el borde Con la mirada perdida En una profunda oscuridad Vaciló Experimentó casi de repente El ahogo de la voluntad Y el sometimiento a lo desconocido Escuchó Ahora sí pudiendo ubicar justo delante de ella esa voz Y Dafne finalmente Se dejó llevar Hubo un segundo en donde el ambiente pareció transformarse y la noche pasó a ser una claridad pacífica y elemental, a la vez que a lo lejos se escuchaban risas y gritos alocados como escapados de un ritual. La voz, micro relato de terror, anónimo, soy clara.
14: Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan
7: Poe Canta de nuevo conmigo, nuestro extraño dueto. Mi poder sobre ti crece más fuerte aún. Y a pesar de que me conviertas en una mirada atrás, el fantasma de la ópera está ahí, dentro de tu mente. Aquellos que han visto tu cara se retiran con miedo. Yo soy la máscara que llevas. esa mía a quien oyen. Tú, mi espíritu. Y tú, mi voz. En una fusión, el fantasma de la ópera está ahí, dentro de tú, mi mente. En todas tus fantasías, siempre conociste a ese hombre y misterio. Estaban los dos en ti, y en este laberinto, donde la noche es ciega. Phantom of the Opera de Charles Hart y Richard Stilgoe, por Nightwish.
28: In sleep he to me In dreams he came That voice which calls to me.